0: Привіт! Я Ірина Заремва. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут ми створюємо цей україномовний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома. Платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже ми віримо, усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали! Жень, привіт! Я рада тебе бачити, чути.
1: Іра, привіт! Я також рада тебе бачити і чути. У нас з тобою такий несподіваний, незапланований ефір. Тому це, ввічі приємно.
0: це напевно буде найкоротший період між тим, як ми записуємо цей епізод і як він релізиться. Тому що сьогодні ми записуємо сьогодні 29 вересня, і в переддень 30-го вересня ми записуємо епізод, який присвячений дню усиновлення. Адже завтра в Україні хто ще не знав або хто знав, нагадуємо всеукраїнський день усиновлення. І саме для цього дня ми записуємо цей спецвипуск, в якому ми розкажемо про установлення, все, що знайшли, все, що ми знали, все, що не знали, але знайшли в рамках підготовки до цього епізоду. Тому що я не знаю, Жень, як тобі, але мені здається, що мені було найцікавіше готуватися до цього епізоду. Тому що, по-перше, я занурилася в дуже багато ресурсів, я дуже багато чого не знала, і виявилося, що це реально... Не тільки в Україні, а й в дуже багатьох країнах є такий день. І... Але в кожного різна мета його святкувати. І, с- і сьогодні я тобі хочу про це розказати. Як тобі була підготовка до цього
1: епізоду? Ти знаєш, мені теж було дуже цікаво, тому що насправді ти мене зарядила цією енергією. Ти сказала, О, я стільки багато чого прочитала. І ти знаєш, я почала своє власне дослідження. І також зрозуміла, що мене це наштовхнуло на дуже велику кількість думок. І я з тобою ними спробую поділитися сьогодні, але давай розпочнемо перший крок тобі. Давай. Розпочни, з чого ти почала читати, і будемо, будемо рухатися. Ну, загалом,
0: я поділюся, як я почала шукати. Та? Тобто, загалом, у мене процес такий. Google, YouTube і е, соцмережі. Коли я зайшла в Google і е, просто українською почала шукати День усиновлення, звісно, що в мене викинулася Вікісторіночка, на якій було розписано, що таке День усиновлення, е, момент, коли його почали в Україні святкувати, і зрештою, хто його запровадив. І я хочу з тобою цим поділитися. Та, тобто, якщо в нас м, читаємо, та свято України – це свято, яке щороку припадає власне, на 30 вересня і збігається з ним Християнського свята, віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Як же ж було встановлено свято? Свято було встановлено у 2008 році на підставі указу тодішнього президента України Віктора Ющенка. І такий указ випустився 27 листопада 2008 року. І мені здається, я не впевнена, але мені здається, це найкоротший указ президента України, який я читала у своїй практиці. І я тобі його зачитаю. Указ президента України про День установлення. Ураховуючи суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім'ї з метою підтримки та розвитку національного усиновлення, постановляю установити в Україні день усиновлення, який відзначати щорічно 30 вересня президент України Віктор Ющенко, Київ, 27 листопада, 28, да, 2008 року. Е, номер указу 1088, дріб 2008. Все. Ось, найкоротший. Але дійсно, реально. правда. Я, я не знаю, можливо, ти бачила коротші укази, я коли побачила до мені, я його треба точно в ефірі зачитати, тому що це дійсно дуже-дуже таке лаконічно. Да, Ось, лаконічно, але все, що потрібно, все є. Зрештою, так. І, власне, у 2008-му в листопаді чомусь, напевно, десь трошки провтикали і не зробили це безпосередньо 2008-го року до, дня, до 30 вересня цього року, тому, відповідно, Перший всеукраїнський день усиновлення відзначили у 2009 році. Від того моменту кожного року 30 вересня в цей день святкують день усиновлення. Хто його святкує? Загалом він присвячений батькам. Батьки, які відкрили своє серце, які прийняли дитину-сироту і дитину позбавлену батьківського опікування. І не лише усиновлювачів, насправді, це свято стосується, але також і опікунів піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів. Тобто усі, хто залучений у вирішення і подолання проблеми сирідства в Україні. З чим ми безпосередньо таку першу цільову аудиторію вітаємо з цим святом сьогодні? Тому що ви справді, незважаючи на те, що ми віримо, що усиновлення – це не геройство, але ви великі молодці, що ви дійсно повірили в себе і відкрили своє серце, одній, а можливо і не одній дитині. І ви є прикладом для всього суспільства загалом. Цим ми пишаємось і ми вітаємо вас з вашим ну, практично професійним
1: святом. Приєднуюся, приєднуюся до вітань. І дійсно вважаю, знаєш, мені на думку вчора прийшла така, ну, я не знаю, аналогія, тому що дуже багато людей, вони мають таке неоднозначне ставлення до свят. Наприклад, там, свята 8 березня, свята 14 лютого. І люди такі кажуть, та чому я повинна отримувати квіти лише там, 14 лютого чи зізнання в любові 14 лютого? Але ти знаєш, я е, і так погоджуюся з цим. Але так. я думаю, що дійсно деякі дні, які присвячені саме одній темі, вони повинні бути. Тому що дійсно вони призвані для того, щоб привернути найбільшу увагу людей саме до цієї теми. Тому що у нашому круговороті справ, е, якихось подій життєвих, ми маємо якісь думки, але вони десь позаду. І дійсно класно, якщо є справжній певний день, коли ти е, ну, маєш просто змогу подумати в першу чергу про цю тему. Тому я дійсно вітаю е, Вітаю наших слухачів, наших, нашу цільову аудиторію, які дійсно є батьками-установлювачами з цим святом, тому що це їх свято, їх дійсно професійне, професійне свято і класно, що ми можемо саме в цей день присвятити його саме цій темі і цим людям.
0: 100%. Але, окрім усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, я би також хотіла, щоб ми привітали усіх іменинниць. Я не знаю, Женю, коли іменинне в тебе і чи ти святкуєш. Це день, коли день твого ангела або день твого імені кожен називає по-своєму. Але от, власне, за, точніше, сьогодні та третятого, ви будете слухати даний ефір, скоріш за все, відповідно, ми вітаємо усіх дівчат, жінок, які носять імена Віри, Надії, Любові та Софії. Оскільки, як я вже коротко зазначила, власне цьому дню приурочене свято до Дня усиновлення. І мені здається, це не просто так, оскільки історія цих чотирьох святих жінок, хто вірує, є прикладом відваги і міцної віри. І, ну, якщо ти дозволиш мені, та я чуть-чуть, буквально коротко розкажу, про історію, та, тобто хто такі ці жінки і чому святкують їхнє свято і вважається свято таким доволі великим. Ну, тобто, віра, надія, любов та їх матер, матір Софія. Віряни вірять, що в другому столітті нашої ери жила така матір Софія, яка була вдовою і виховувала трьох доньок. Назвала вона своїх доньок на честь власне трьох головних чеснот своєї віри, християнської віри. Це віра, надія і любов. І в той період християнство було щонайменше небажаним не суспільстві. Вони жили в околицях Риму і, відповідно, вони піддавалися переслідуванням. Як кажуть переписи, тодішній імператор був дуже незадоволений такою стійкою позицією матері Софії стосовно віри і виховання доняк в такій вірі і схиляв їх до ідолопоклонства. Проте вони відмовлялися, і коли він, зрештою, покликав їх до себе там, на прийом, скажімо так, геть зовсім погано пішла ця зустріч, після чого закатували донюк, вони померли му- м- фактично мученецькою смертю, і після цього матір також померла через три дні після того, як загинули її доньки. Це така страшна сумна історія, проте вважається, що це свято е, є радісним святом, оскільки вони, е, ну, не знаю, підкреслюють такі головні чесноти, як віра, надія, любов і що ти готовий е, за те, в що ти віруєш, віддати своє життя. Е, перепрошую за сумну е, нотку, якщо я докинула в, в цьому епізоді, але можливо комусь буде це цікаво. Мені було це цікаво просто почитати, тому що на секундочку, якщо уявити, що це е, дійсно там правдива історія і ти в це віриш, то це і страшно, і захоплює, і зрештою пояснює, а чому в цей день святкується, це свято. Повертаючись до того, що почала, вітаємо всіх іменниць, хто носять ці імена. В моєму житті е, дуже є багато знайомих дівчат. В мене були дві одногрупниці Софії, і загалом дуже багато дівчат, які носять власне ім'я Софія. трошки менше з надями, любами і вірами. Але є сестра Віра, яку я, до речі, сьогодні вітаю з ним народження. В неї сьогодні не буду казати скільки років. Е, е, Віра, я тебе вітаю, люблю, обнімаю і напишу скоро. Ось, отака історія цього свята для всіх, хто, для кого, хто його святкує сьогодні.
1: Клас, цікава історія і сумна, і в той же час вона дійсно цікава. Я теж читала цю історію і також читала, що це свято, як таке, воно є святом милосердя та подяки. І дійсно, День усиновлення це свята і милосердя, і свята подяки, тому що, Люди, які можуть прийняти, а установлення, як ми казали, це прийняття дитини у свою родину, це милосердя, мати велике серце, потрібно мати велике серце, щоб мати можливість прийняти дитину у свою родину. І дійсно подяки. І подяки, мені здається, не тільки дітей до батьків, але й батьків до дітей, тому що... Кожен дорослий, який приймає для себе таке рішення, він, звісно, мріє, що його родина буде поповнюватися дітками. І, звісно, і дорослі вдячні дітям, які поповнили їх родину, які наповнили їх дні дитячим сміхом, іграшками, якимись дитячими забавками. І, дійсно, для кожної дорослої дити... людини, яка мріє про дитину, це також круто, і це свята, і це можливість подякувати своїй дитині за таке наповнення і такий бік дорослого життя, який дарує дитина кожному дорослому.
0: Звісно, тому що, щоб, ти знаєш, щоб дійсно стати усиновлювачем, взяти під опіку чи піклування, я не знаю, створити прийомну сім'ю, чи тим паче дитячий будинок сімейного типу, ну, Погодься, потрібно мати трохи відваги, як мінімум, щоб прийняти таке рішення. Як мінімум, дощиці міцної віри, що все вдасться, все буде добре. І дрібко милосердя та небайдужості до дітей, яким не поталанило залишитися в свій час без сім'ї. Ну і готовність любити. Безкорисливо, жертовно, не очікуючи глибокої вдячності і абсолютної взаємності. Але бути готовим віддавати цю любов. Тому ось така лірична історія, чому в Україні святкується День усиновлення 30 вересня кожного року. До речі, в 2009 році, коли Ющенко вітав з першим днем усиновлення в Україні, він почав своє вітальне слово, промову в такий день такими словами. Я зачитаю, не запам'ятала. Це день вшанування прийомних батьків, вихователів дитячих будинків сімейного типу, педагогів, лікарів, усіх, хто причетний до усиновлення та захисту прав дитини. Це день радості тисячі тисяч дівчаток і хлопчиків, які знайшли щастя в люблячих вбайливих сім'ях. Це свято доброди і милосердя для всього українського суспільства. О,
1: так, дуже класно. І, знаєш, я, мабуть, тут проведу паралель не з українським днем усиновлення, а з днем усиновлення у світі. До речі, О, я... давай,
0: давай. Я, я теж тут підшукала інформацію, тобі хочемо вже <плес> дуже розказати. Так,
1: да, я не знала, але день усиновлення у світі, він визначається не у вересні, як у нас, а 9 листопада. І тут, знаєш, дуже класно, що ти розказала саме історичну частину, чому ми святкуємо цей день саме 30 вересня. І я розповім, чому саме 9 листопада він відзначається у світі. Але я дивилася на Сполучені Штати Америки, подивилася історію цього дня там. І він там приурочений до е, Дня Подяки. І він завжди святкується перед Днем Подяки. І мені здається, що це дуже схоже на нашу історію, тому що День Подяки – це, такий дуже, це таке дуже популярне свято у Сполучених Штатах, коли збирається уся родина за столом, вони готують такі традиційні там, страви, вони е, вітають один одного, вони збираються. Мені здається, що навіть на День Подяки вони збираються е, – з, я не знаю, частіше та більшою частиною родини, ніж там на Новий рік чи на якісь інші свята. Тому це дійсно такий день не тільки подяки, але й день родини, коли родина може зібратися. І ось перед цим днем святкується і день усиновлення. І його історія, вона для мене, вона була дуже цікавою. І почали його святкувати у 2000 році, але мені дуже сподобалася така передісторія цього дня. Це національний день день усиновлення, він був запроваджений для того, щоб привернути увагу до проблеми усиновлення, до проблеми дітей, які потребують усиновлення. Але у Америки, як я розумію, система, судова система не є ідеальною, як і у інших країнах, вона має свої недоліки. І, мабуть, одним з недоліків був час і тривалість часу, який потребував процес усиновлення, завершення. І ось один суддя, він проявив таку ініціативу і запропонував відкрити суди по суботах для того, щоб завершити процес усиновлення. І це був такий безпрецедентний крок, який дозволив завершити величезну кількість усиновлень за дуже невеликий час. І саме з цього, скажімо так, дня і почали святкувати день усиновлення. І день усиновлення він святкується у Сполучених Штатах Америки. Мені здається. Гучно, але потім я розкажу, потім-потім, на мою думку, тому що я прочитала велику кількість інформації вона є дуже контроверсійною щодо розуміння для дня усиновлення просто пересічними громадянами та усиновлювачами. Але мені здається, що ця ініціатива, вона дійсно дуже крута, вона дозволила е, привернути увагу суспільства до цього дня і започаткувала такий день, як свято, Денне встановлення, який святкується і зараз, 9 листопада в Сполучених Штатах Америки. Ось така історія.
0: Клас! Я тобі скажу, що я слухала з величезним захопленням і ти своєю інформацією заповнила прогалину, яка в мене виникла в рамках дослідження питання Дня усиновлення в Штатах. Тому що що я знайшла по Америці, як вони святкують День усиновлення? Так, все вірно стосовно того, що дійсно в листопаді вони святкують, фактично в них навіть не прив'язка до дати, в них прив'язка до третьої суботи кожного листопада. Тому що ем, четвертий четвер, чи третій четвер я вже забула. Одним словом, у них прив'язка до четверга, здається, останнього в місяці це день подяки. А от субота напередодні дня подяки, це от в них день усиновлення. Тобто, умовно, цього року в них буде день усиновлення 19 листопада, і вона міняється кожного року, бо вона не додати, а до дня прив'язана. Так, от, але я до чого веду, що ти заповнила мою прогалину. Тому що я теж начиталася про те, що власне в листопаді до Дня Подяки, до Дня усиновлення фіналізовується максимальна кількість усиновлень. Там для прикладу була статистика, що в 2015 році. Році, не питайте, чого 2015 знайшла таку статистику, розказую. <різь> Було е, фіналізовано в листопаді до дня усиновлення 4 тисячі усиновлень по всій країні. На секундочку. В той час, як в Україні в середньому... Війну не рахуємо, воєнний рік не рахуємо. Загалом там, до цього року приблизно півтори тисячі за рік фіналізовувалося усановлень загальної кількості і національних, і міждержавних. Відповідно, до листопада фіналізовувалося 4000. тисячі. І я думаю, ні, ну, а чого чекати до листопада і фіналізовувати їх тільки в листопаді, до дня усановлення? Статистику показати до свята чи як? А тут... Абсолютно make сенс, те, що ти кажеш, що це от була пропозиція однієї людини, давайте зробимо один екстра робочий день в суботу, і це дозволить нам завершити більшу кількість справ. І я цієї інформації не знайшла, і це дуже круто. Ну, тепер вся картинка мені в голові загалом складається. І вони, більше того, я доповню по Штатах про те, що окрім дня усиновлення, вони ще мають цілий місяць усиновлення, яким також є цей місяць листопад. Проголошений він був у 2016 році. Ми, до речі, в себе в інстаграм сторінці минулого року публікували цілу декларацію, перекладену українською мовою Барака Обами, тому що вона неймовірно цікава. Текст цієї декларації дуже змістовний, дуже класний, дуже надихаючий. І в ньому розказувалось про те, що дійсно важливо спонукати, надихати людей, які готові приймати дітей і забирати їх з тимчасових сімей і дарувати їм так звані forever families. Тобто в нашому... Розуміння, це, власне, сім'ї, які утворюються після завершення процесу усиновлення, коли дитина, яку приймають, приймається на правах кровної, біологічної дитини. І це, вони святкують фактично весь місяць усиновлення в цьому такому порядку з 2016 року. Я дуже хотіла знайти, я думала, можливо, є ця промова записана в Ютубі, власне, самим Бараком Обамою, тому що його слухати на будь-яку тему, починаючи, не знаю, там від питань глобального потепління до, до питань і усиновлення і сім'ї і так далі, неймовірно цікаво, це надихаюче, це колосально е, талановитий оратор і дуже розумний, е, дуже розумний чоловік, це ж без, без, безперечно. І, відповідно, е, на, жаль, на жаль, мені не вдалося, я не знайшла промови, вона є тільки в вписмова, вона, мабуть, була викладена, автоматично, умовно, як в нас, на сайті президента України. В день е, урочистий викладається певна промова президента, але вона не записується. Тому залишається тільки можливість почитати, і для наших всіх слухачів є можливість почитати на нашій інстаграм-сторінці українську версію перекладеного тексту декларації про місяць усиновлення в Америці. От, і дуже класно, дійсно, основна мета, для чого цей день усиновлення був придуманий. Не лише, щоб подякувати тим усиновлювачам, які такими вже стали, чи подякувати батькам, які піклуються про дітей, будучи так званими foster parents, в нашому розумінні, це, власне, прийомні батьки-батьки вихователі. І основна, власне, мета свята – це об'єднати зусилля всіх – громади, кандидатів усиновлювачів, адвокатів усиновлення, суддів, щоб до дня подяки дійсно знайти ці forever families для, можна більшої кількості дітей. І, ну, слухай, класно, класно. Мені дуже сподобалось також в рамках дослідження саме цього підпункту питання. Я в Ютубі знайшла декілька відосів про те, як відбуваються ці слухання. І це не порівняти з тим, як відбувається слухання в садах України. Без, без образ, але це, це дійсно щось дуже діаметрально протилежне. Тому що в ці дні, по-перше, в них відсутня така штука, як таємниця усиновлення. Відповідно, всі потенційні установлювачі і їхні майбутні діти сидять в коридорі, їх багато, всі вони по черзі чекають на те, щоб бути, ну, скажімо так, вислуханими і завершити свій процес установлення. Переважно там завжди є діти, незважаючи на вік, та, тому що в нас, наприклад, це не задекларовано ніде, але в нас... Понятійно, дітей, яким ну, менше 12 років, в принципі, в суди не кличуть запитатися їхню думку. А там діти всіх можливих, я не знаю, можливо, тільки до року я не бачила там дітей. Але 2, 3, 5, оці всі вікові категорії, всі дітки присутні. І суддя, який давав інтерв'ю в цьому відео, він каже, це найбільш святковий період в нашій роботі протягом цілого року. Тому що це єдиний період, коли люди, які приходять на судові засідання – насправді хочуть бути тут присутніми. Вони насправді хочуть бути вислуханими. Вони справді хочуть зфіналізувати цей процес. Тобто це виходить з бажання, а не необхідності, як це буває в якихось інших спорах, які виникають в рамках е, життя. І, відповідно, е, він каже, діти одягнуті найгарніше. Батьки з величезними усмішками. Всі поткаються після того, як судове засідання завершено. І це так класно. Там, знаєш, був кусочок е, моменту, коли е, суддя такий мантії серйозний, але з величезною усмішкою на всі 32 говорить до це була мама і донечка. І він каже, я вас вітаю, ваш процес усиновлення завершено. І це, ну, просто я подивилась, розридалась, тому що це було ах, це було дуже класно. Я постараюся, щоб ми на оцій хвилині вставили ці фрази, тому що це якось, ну, дуже тепло і дуже класно. І а, насправді ти розумієш, що ти вже коли на етапі судового засідання, то ти вже прийшов всі необхідні процедури, і це лише формальність, яку потрібно завершити. І ось така мета святкування дня усиновлення протягом цілого листопада в
1: Америці. Мені здається, знаєш, я так розказала, я подумала про нашу роботу, яка робота юриста, ну, дійсно, майже завжди пов'язана з якимись проблемами, тобто люди йдуть до тебе, коли в них виникає якась проблема, яку потрібно вирішувати. І до суддів також. Але от усиновлення і оця фраза, що ваше усиновлення завершено, це, як, знаєш, як кава з десертом для, для юриста та судді, Точно. коли ти можеш дійсно щось е, сказати е, як своє рішення, і це рішення воно приносить і радість, і щастя для усіх сторін, які приймають в ньому участь. Я сподівалася. Да, це класно. Але, це класно. Да, дуже класно. Ти знаєш, ти розказала про відкритість, е, що суди відрізняються, і я згадала, що я також прочитала дуже цікавий факт, який мене, е, ну, е, був для мене цікавим, що у Сполучених Штатах Америки це також не завжди було так. Е, я знайшла е, якусь е, статистику, де Написано, що у 70-ті роки, лише у ці роки почалася реформа усиновлення у Сполучених Штатах Америки, і тільки тоді вони почали впроваджувати нові заходи, які допомагали усиновленим шукати своїх біологічних батьків, якщо вони цього бажають. Тобто, тільки тоді почалася така відкрита позиція щодо того, що ми як держава, ми стимулюємо відкритість у цих відносинах і ми можемо допомагати людям, які хочуть знайти своїх біологічних батьків, незважаючи на те, що в них вже є батьки-усиновлювачі, знайти. І навіть більшість штатів почали розглядати можливість зміни законів, тобто на законодавчому рівні, допомагати і надавати цю можливість щодо пошуку інформації дітям, які були колись усиновлені, щодо їх біологічних батьків. Тобто ще 40 чи більше, більше, більше років, 50 років тому, в США також, ну, скажімо так, були інші реалії. І це також повертає нас до того, що маленькі кроки роблять великі справи. Тому Це класно.
0: Ось, слухай, це... слухай, а до речі, ти бачила інформацію, хто вперше, фактично, як знаєш, така була фраза, підтримав процес установлення, який став основою для того процедурного та, алгоритму, який існує в Америці зараз?
1: Ні, поділийся.
0: Розвальд це був Розвальд, це був 1909 рік, а в 1928 році вони прийняли перший закон, який по сьогодні, ну, фактично по сьогоднішній день є основою того процесу установлення, який існує в Америці, ну, який, зрештою, перейняли, і решта частина світу, і в Великобританії його також адаптували під своє законодавство пізніше. Але це почалося дуже і дуже давно.
1: Тому дуже
0: не дивно, що ми, будучи молодою відносно країною та в сучасному її розумінні, маємо ще над чим працювати. І маємо ще над чим вдосконалювати і нашу систему, і наш підхід. Хоча, як ми з тобою проговорили на минулому подкасті, з останніми змінами, які існують в процесі усиновлення, ну, мені здається, що ми можемо очолити, ти знаєш, першість в тому, як країни підходять до процесу усиновлення і наскільки вони роблять це доступним, Головне – захотіти і почати процес проходити. Тому тут таке от питання. Тільки, на жаль, на жаль в нашій країні навіть до воєнного стану залишається найбільша кількість дітей, які проживають в інституціях по всій Європі. Нас перемагає в цьому списку тільки наш ворог. Тільки в Росії більше дітей, які проживають в інтернатах. Не найкращий приклад, щоб брати до уваги, тому давайте будемо рухатися і дійсно робити все, що від нас залежить, щоб, нас, щоб, щоб ми працювали над тим, щоб тільки шукати Forever Families для дітей, які проживають у тимчасових, але сімейних формах влаштування, таких як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Тому що було дуже сумно, коли в рамках дослідження цієї теми на одному з британських сайтів я читала їхні ну, скажімо так, поширені питання про сферу сирідства, і було одне з запитань. Чи існують в світі сиротинці? І відповідь була. Таке явище є дуже рідкісним, адже система сиротинців була замінена foster care system, тобто системою е, тимчасового сімейного влаштування для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. І стало так сумно, 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 тому що це зовсім не поширюється на, на Україну, в якій більшість дітей проживає в інтернатах, навіть не маючи статусу для того, щоб бути усиновленими. Тому що система це дозволяє. Дозволяє при наявності живих батьків або як мінімум одного з батьків Віддавати дітей на, як би це грубо не звучало, на аутсорс державі. Зовсім забуваючи про них і годуючи цю систему, цього монстра, який живе в Україні стосовно сиротинців. От так от.
1: Згодна абсолютно, але додам таку крапочку меду, знаєш... Це сумно, але е, розуміння того, що інша реальність існує, і вона існує не у одній країні, тому що, знаєш, е, ми проводимо паралельчі аналогії зі Сполученими Штатами Америки, і це дійсно іноді складно, тому що ми не можемо порівняти і економічну міць, і е, велич е, за територіями, тому ну, іноді дійсно складно порівнювати Україну і Сполучені Штати Америки і цей досвід. І ми маємо ну, досить різні культури, але розуміючи, що європейські країни е, змогли е, стати іншими, змогли жити у іншій реальності, це надихає, тому що дійсно е, ми не є дуже далекими за культурою, ми не є дуже далекими за економікою, я сподіваюся, що ми зможемо все відбудувати після війни. І тому в мене є, скажімо так, дуже позитивні і е, оптимістичні думки щодо цього. Тому що ми змогли дуже багато, зможемо в цій сфері. Але дуже класно, що ми звертаємо на неї увагу. І, як я люблю казати, там, де фокус, там увага. Тому дійсно... Так, так, так. так, так. Це будемо, будувати, будемо будувати в цьому напрямку. Будемо будувати буде не ламаючи,
0: можливо. тому що дуже багато речей є дійсно хороших. Як те, що ми проговорили. Насправді, в сьогоднішніх умовах Україна, будучи повному стані воєнного стану надає можливість усім бажаючим розпочати процес національного усиновлення. Більше того, навіть в таких жорстких умовах робить це можливим, сидячи вдома за своїм комп'ютером через портал державних послуг «Дія». Ну, фантастично. Ну, повірте, що люди працюють і не всі є поганими в системі. І система не є поганою. Просто трошки треба допрацювати і змінити свідомість стосовно питання загалом і згуртуватися для того, щоб дійсно в нашій, в нашій країні можна Можна було сказати, що сиротинці – це вже попередні попередній століття. а зараз у нас діти, які потребують постійних сімей, проживають в сімейних формах влаштування, таких як прийомні сім'ї, під опікою людей чи під піклуванням людей і в дитячих будинках сімейного типу. Це мета, мабуть, усіх професіоналів і небайдужих людей, які залучені до цієї теми і до цього питання загалом. Ось так.
1: Абсолютно. І ти знаєш, я ще е, дуже цікаву таку річ прочитала. Для мене вона була е, цікавою і дуже новою. Е, е, я зіткнулася з такої статтеї. Там було написано, чи варто святкувати День Ісуновлення. Я думаю, ну що ж Рето? тут може бути? Да, чи, що ж okay. тут може бути за відповідь? Тому що, ну що ж, дійсно, звісно, варто, якщо ви маєте до цього відношення. Якщо ви просто добра людина, то ви можете згадати про це ну, так, е, мимохідь. Але, е, або просто не... лайкнути
0: чийсь пост
1: так так, тобто ну тут немає такого так, мені здається відтоді ні не потрібно але, але е, є і інша думка і вона дуже цікава тому що день усиновлення е, він є не тільки таким як ми його розуміємо тобто загально державний день або там всесвітній день усиновлення у деяких країнах е, до речі у сполучених Штатах америки також З з того, що батьки-усиновлювачі, вони ж не мали можливості бачити, як дитина саме народжується, тобто не мали можливості бачити саме фізичне народження своєї дитини усиновленої, впроваджується день усиновлення як день народження дитини, як її другий день народження. І mm-hmm. деякі батьки, так, вони дуже люблять святкувати цей день. Вони святкують його як другий день народження дитини. І саме день, коли вони отримали чи рішення суду, чи якийсь такий документ про усиновлення, стає для них днем народження їх родини у такому складі. Класно. І я, да, і ти знаєш, от, я спочатку прочитала і подумала, як класно. Але були, були інші думки батьків справжніх uh, батьків. Uh, я читала статтю однієї мами, яка uh, навпаки була проти і казала, що uh, мені не хочеться виокремлювати цей день, тому що uh, це привернення окремої уваги до цього процесу, до усиновлення. Моїй дитині стає незручно, мені стає незручно. Uh, як ти вважаєш? Uh, ну, я от подумала, що її фраза така була, що uh, Відповідь на це є дуже особистою. Кожна подорож є неоднаковою, але які в тебе думки щодо такого святкування? Тобто мати другий день народження дитини в день прийняття рішення суду про установлення?
0: Ну, послухай, на мій погляд, знаєш, незважаючи на те, що існує. Юридична концепція таємниці усиновлення, я вже висловлювала свою думку про те, що ну, усиновлення – це є щастя, а не таємниця. І, відповідно, будь-яка підстава для святкування щастя – чому ні? Відповідно, коли ти до цього відкрито ставишся з самого початку, і для тебе це дійсно не є таємницею, а є щастям – то чого би не підтримувати це, чого би не святкувати? І позиція, от, власне, про те, що давайте в тебе в тебе, донько чи сину, буде два день народження. Ну, що може бути краще для дитини, скажи. <смі> я була б в захваті, насправді. Єдиний мінус: в мене день народження в вересні, тому в мене було б два день народження <смі> в, один, в один місяць. Тому якби ну, так, таке, я думаю, батьки би це об'єднали. Але тим не менше, та я про те, що, на мій погляд, я би святкувала. І це навпаки можливість надихнути інших, тому що люди найбільше надихаються реальними історіями. І Коли ти святкуєш, ти розказуєш це своїм друзям, ти постиш про це в соцмережах, ти не знаю консьержці в під'їзді розказуєш. Вона ця інформація вона починає просочуватися крізь знаєш, як повітряповітрокаплякапельним шляхом і до, і досягати до, до тих людей, ну в яких напевно є ця зернинка бажання також приєднатися до цієї спільноти, до людей, які розпочали свій шлях поповнені сім'ї саме через усиновлення. Тому що це лише один із способів. Точно так само, як, не знаю, це, можливо... Я не знаю, чи буде гарним порівнянням, але в кожного... Ну, окей, добре, я залишу це для себе. Підрезюмовуючи, я за святкування, я за за щастя, я за те, що це не таємниця, але при цьому це лише моя думка, і в кожного є своя вільна воля обирати, святкувати йому чи ні. Але я знаю, що в мене, наприклад, дуже відкриті друзі, сім'я, родина, і ми, наприклад, з чоловіком святкуємо навіть наш день, коли ми почали зустрічатись, що було дуже-дуже багато років тому. І це для нас, і всі в нашій сім'ї про це знають. І вони знають, що цього дня там, мені Юра особливий букет дарує, а я стараюсь зробити йому теж якийсь сюрприз, і ми йдемо вечеряти в якесь класне нове місце для нас, якщо все спокійно в нашій країні. І відповідно, чому ні? Кожна людина може собі встановлювати такі свята. Це може бути не той день усиновлення, який визначений указом президента. Це може бути дійсно ваш день, коли рішення суду проголосили чи рішення суду набрало законної сили. Або день, коли нове свідоцтво про народження видали. Можна його назвати не днем усиновлення, а днем лелеки, який приніс дитину вам. Такі ж історії дітям розказують в (laughs) дитинстві. Так, так, так. Чи чи день сім'ї, але нашої сім'ї. Тобто встановлюйте ж як можна більше свят для себе. Чого? Ні. Особливо в теперішніх умовах, якщо нас щось і навчила війна і умови, в яких ми живемо, це те, що треба цінувати кожен день і кожну можливість святкувати це життя. Святкувати те, що ми живі, те, що живі і здорові наші рідні і близькі і, не знаю, там, віддавати, віддавати якусь шана життя чи щось таке. Ну, десь, десь філософії мене вже понесло. А, тим не менше, я тобі ще цікавий факт про Штати розкажу. Чи знала ти, що кожна, за статистикою, кожна е, дитина з 35 є усиновлена в Штатах?
1: Вау, ні. ні. Угу, це угу. дуже велика статистика.
0: Так, це дуже класно. Я не знайшла такої статистики порівняння в Україні, але мені здається, тим більше на рівень популяції в Америці, це дуже багато. Ну, Америка Америкою, а я тобі ще хочу розказати про Великобританію трошки ближче до нас. І е, в них також немає, наприклад, е, точніше не також, а в них немає Дня усиновлення, але вони також святкують е, таке явище, такий спосіб поповнення своєї сім'ї і її утворення. І в них є цілий тиждень, який вони відводять на таке святкування. Святкують вони його кожного третього тижня жовтня, щорічно. А Цього року таке свято припадає на відповідно тиждень з 17 по 23 жовтня. Що вони роблять протягом цілого тижня святкувань процесу усиновлення? Головна мета цього святкування у Великобританії є підняти свідомість людей стосовно питання усиновлення, сирітства і того, що існують ще в системі діти, які потребують і шукають і чекають своїх forever families або постійних сімей або, власне, батьків, які їх приймуть назавжди. І е, в цей період вони збирають, е, ти знаєш, от, коли я подивилася інтерв'ю в ютубчику різні е, стосовно тижня установлення у Великобританії, то це для мене склалося враження, що, що відбувається протягом цього тижня. Цілий тиждень про це говорять на усіх можливих каналах, е, подкастах. Радіо. Роблять інтерв'ю з усиновлювачами, з тими дітьми, які були усиновлені, як для них прийшов цей досвід, що вони навчилися, які були проблеми, челенджі, як вони їх долали. Вони інтерв'юють професіональних, професіоналів в сфері, вони інтерв'юють соціальних працівників, суддів. Вони піднімають питання про те, як можна полегшити процес усиновлення в країні, тому що, до речі, в Британії достатньо на... скажімо так, набагато складніший процес, аніж в Україні. І а, до речі, про це, про Великобританію, можна подивитися дуже класний серіал, який я порекомендую. Він називається «Траїнг». Я не знаю, буде в перекладі цей серіал, мабуть. Ну, це тобто спроба... А не скажу зачати, але напевно знайти свою дитину, ну тобто спроба поповнити свою сім'ю, ось десь так. І е, ось цей серіальчик, він вже має три сезони, він вийшов на Apple TV офіційно, Неофіційно не буду розказувати, ви самі все знаєте. І він власне про британську молоду сім'ю, яка намагається поповнити свою сім'ю і через усиновлення це робить дуже класний, дуже легкий і дуже багато розказує власне про систему усиновлення, але в такому дуже розважальному варіанті контенті. І якщо вам цікаво, подивіться, як я недавно дізналася, дуже багато моїх знайомих, які зовсім не дотичні до теми основані чи середства в Україні, з великим задоволенням подивились і мені рекомендували, як «Ір, Іра, ти, знає, ти знаєш про цей серіал, це ж твоя тема, треба тобі подивитися». кажу «Гайсь, вже закінчую, залишовися тресері останнього сезону». Тому ем, там дуже цікаво теж дізнатися і про, ем, і про житло, і про умови до е, одружений, одружений і не ну, різні різні штуки. А мені, наприклад, особисто дуже сподобалось про те, що окрім обов'язкового навчання у Великій Британії, як в нас є також, для усиновлювачів, ці групи навчальні, вони фактично як зберігаються. Уявіть собі, що це там, не знаю, група у Вайбері, яка, ну так само, знаєте, як, як ти ведеш дитину в школу і там утворюється якась оця група, яка постійно тобі пілікає повідомлення, але це от така ж група, яка фактично називається твоя Post Adoption Supporting Group, в рамках якої ти можеш, ну там, ви підтримуєте один одного, ви спілкуєтеся, ви свій досвід от, пошуку дитини. Хтось уже знайшов, хтось ще в процесі, хтось уже на етапі судового засідання. Ви зустрічаєтеся, ви потім знайомите дітей між собою. Та? Тобто це спосіб залишатися... Кум'юніті не... таке
1: своє. Так, так,
0: це, так, це створення такого... Так, так, це створення такого нетворку, який дозволяє тобі не залишатися наодинці зі своїми проблемами, тому що, ну, хтось уже з таким стикався, мабуть, хтось таке вже пережив і може тобі, напевно, найкраще з практики розказати, як з таким працювати. Дуже класно і, напевно, хайлайтом всього процесу усиновлення, як показали в цьому серіалі, знову ж таки, там, можливо, це, звісно, відрізняється від практики, є те, що ти фактично береш з першу дитину до себе додому, ну, на такий Період називаємо це от в Україні, це якби ви взяли під опіку, тобто це ще не усиновлення, це ще не фіналізований процес, дитина ще не назавжди з вами, але ви вже з нею проживаєте до моменту, поки ви не подасте заяву до суду. Тобто, а в Британії це обов'язково. Тобто ти береш в сім'ю дитину, і протягом трьох місяців ви пробуєте жити, ви живете, і тільки за результатами цього, і рекомендаціями чи відсутністю рекомендацій соціального працівника, який за вами спостерігає, ви можете або не можете фіналізувати процес усиновлення в залежності від того того, як відбулася чи не відбулася синергія між батьками і дітьми. Це, мабуть, ну, з одного боку може виглядати дещо склад, ну, складнішим, ну, тому що ти ж все-таки віддаєшся і дитині, і стараєшся, і дитина, можливо, теж прикладає зусилля. Можливо, навпаки, ні. І, можливо, потрібно було б більше часу для того, щоб встановити якусь більш глибоку прив'язаність. Але факт. Така штука існує і тільки якщо у вас все вийшло протягом цього періоду часу суддя вже тоді там, виносить чи не виносить рішення про те, що окей ви тепер премилі, процес фіналізовано от, така цікава штука, це топік, просто реально дуже цікавий серіал який раджу подивитися, називається «Шерестраєнка» або там, не знаю закукліть, я не бачила перекладу українською правильно, тому не буду вигадувати і вертаючись до Великобританії от власне мене враження за результатами дослідження цього питання виникло про те, що це тиждень протягом якого. Утворюється максимальна а, така інформаційна а, платформа для того, щоб підняти і донести до людей а, інформацію про те, що про те, що так у нас немає сиротинців, але в нас є ще багато дітей, які потребують а, тата і мами. І а, вони це роблять протягом цього тижня. І також святкують ті, хто вже безпосередньо в системі. Ось, ось така от інформація. Чи знала ти що ти таку штуку про Великобританію?
1: Ні, не знала. Дуже дякую тобі. Загуглила серіал, називається «Спроба». О, ну, британський бачка. комедійний телесеріал. Тому що, дякую тобі, я також із задоволенням подивлюсь. І не знала. Дуже класно. І...
0: Якщо, якщо ти будеш дивитися його в оригіналі, Жень, це реально, це так. Ми просто потім вдома обмінювалися цими фразами. Тому що це дуже такий корінний британський акцент. І головних героїв звати господи, який Нікі і uh, Джейсон. Нікі і Джейсон. Нікі uh, – дівчина, Джейсон, хлопці, відповідно. Mm-hmm. І вони так, знаєш, так, з британським акцентом таким «Нікі, uh, uh, why you trying this?» О, Оці от штуки. І просто потім вони якось так в'їдаються в мозок, що ти потім ходиш і ці фрази просто від, намагаєшся відтворити. Ну, це, це ультра смішно, комедно. Uh, і там дуже багато, насправді, таких uh, класних, не головних героїв, але які uh, в процесі відіграють колосальну роль. І ти, як розумієш, про те, що ти насправді ніколи в цьому світі не один. Ну, все, більше без спойлерів. так. Да, да.
1: Клас, дякую. І ти знаєш, супер-класно те, що знову ж таки це серіал. Я подивилася 2000 року. Ну, багатько років пройшло, але... Як, Серйозно? Знає... Мені, мені здавалося, це новий серіал. Мені здається, що, ну, так, перша серія, 1 травня... 2020 року, мабуть, я... А, 2020-го.
0: Ну... Ти сказала 2000-го, і я така...
1: Ні-ні, е, ні, 20-го. 20-го а, окей, та, та, так,
0: так. Так, так. Да, да.
1: Але, але ця тема, вона також висвітлюється як комедійна. Тобто люди не дивляться на усиновлення як на щось сумне, складне, якийсь тягар. Так, звісно, ми з тобою не одного разу казали про те, що оціновлення – це не просто якась іграшка. Це великий крок, це навантаження, це усвідомлений крок. Але потрібно формувати у своїй свідомості те, що будь-які складнощі, вони є такими, які можна перебороти, пережити вибудувати. І дійсно погляд оптимістичний, з легкістю на будь-яку проблему, на будь-яку ситуацію. До речі, на якійсь моїй попередній роботі не любили казати, що є проблема. Уникали цього слова, не казали, є питання.
0: і є ось питання. питання так.
1: Є питання. І ось питання – це вже не проблема, тому що питання – це те, що потрібно розв'язати, вирішити проаналізувати і, і знайти просто відповідь. Дати відповідь да, і просто <світ> дати відповідь. І мені здається, що такий підхід, він і веде до того, що люди рухають гори. Тому що коли в тебе є проблема, ти її ніяк не зрушиш. А коли в тебе є, скажімо так, великий слон, то ти його єси по частинках і в якийсь момент все... Проблема так. вирішена Слу... питання. Слу...
0: слухай, то я, я тут ще доповню таку штуку. Мені дуже
1: подобається підхід. Я десь теж
0: в якихось мудрих книжках прочитала і стараюся його імплементувати в своєму житті. А що кожне питання в твоєму житті стає. А, ти на нього зовсім по-іншому дивишся, коли ти кажеш не я маю щось робити, та тобто мені треба йти на роботу, а я обираю це робити. Я обираю іти на роботу, тому що я хочу, там не знаю, мати ресурси для того, щоб класно е- відпочивати, їздити, подорожувати, чи ще щось такого плану. Та? І це можна застосувати до будь-чого. Я не знаю, там, е- я обираю їсти ось це, а не ось це, тому що це там клас- класніше і здоровіше для мого здоров'я, я буду почуватись більш енергійним. Там не я маю підготувати документи для е- того, щоб почати процес усиновування, а я обираю підготувати документи, бо я хочу поповнити сім'ю, і я хочу прийняти дитину в свою сім'ю. І це там від побутових маленьких до глобальних великих питань. І це дійсно мені особисто така, такий трік для мого мозку. Він допомагає е, набагато якісніше проживати своє життя і дивитися на будь-які питання, які в ньому виникають, е, під кутом, ну я обираю цю штуку робити. Ну ось, тому ось, от захотілося так поділитися.
1: Абсолютно з тобою згодна. Знаєш, згадала дуже популярна зараз е, книжка, є е, Віктор Франкл її написав, це відомий психотерапевт, він прийшов колись сам констабір, але він вижив. І його книга і уся його концепція, його лікування людей і робота з людьми, вона формується на пошуках сенсу. І його книга також називається Людини, людина, пошуки, «Людина пошуках сенсу». Да, це, звичайно, сенсу. Так,
0: це класика, так. це дуже крута книжка.
1: Так, да, да, і дійсно, коли ти маєш якусь мету внутрішню, не ту, яку тобі нав'язало суспільство, чи тобі кажуть про щось, а коли ти маєш цей сенс внутрі, то, звісно, він є величезною, просто вибуховою рушійною силою, яка буде тебе вести до до того, щоб досягнути цієї мети,
0: Це класно, тому що, як ти кажеш, де фокус, там увага. Так, так. <ріст> 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 Я ще тобі про Братанію останній цікавий факт прочитаю, бо мені він дуже сподобався, про те, що ну, нещодавні події там співчуваємо королівській родині і всі там якось особливо сприйняли, звісно, новину про, про її відхід у життя вічне, але тим не менше, повертаючись до королівських родин, то цікавий факт, що за законодавством Британії і за їхніми там, статутами королівської сім'ї, якщо б король чи королева усиновили, усиновлена дитина не могла би бути у черзі на спадкування трону, оскільки за приписами цього законодавства спадкоємцями можуть бути тільки зачаті і народжені біологічно діти. І під такими статтями, там такі були достатньо жорсткі коменти про те, що, ну, звісно, королівська родина з набагато більшим бажанням усиновить ну, типу, не усиновить, а adopt, так, тобто в них воно, універсальне це слово, adopt a dog, not a child, ти типу, знаєш, так жорстко про те, що насправді це чи не найбільший приклад могло би подати для суспільства, але, не менше, ну, вони цього ніколи там не зроблять, або майже ніколи. І тут найцікавішим є момент порівняння з тим, а як же ж було багато-багато століть тому, і в прадавні часи усиновлення дітей і їхнє подальше сходження до влади навпаки було можливим, і дуже часто використовувалось. Так, Пишуть історики про те, що деякі з найбільше відомих імператорів римських були усиновлені. Наприклад, Август, Тіберій, Нерон, Траян, Марк Аврелій і Луцій Вар. Всі вони були усиновлені і приведені до
1: влади. О, така штука. це дуже, <гум> дуже цікаві факти. Є над чим подумати. Є про що подумати і дійсно дуже цікаво, але дійсно коли згадуєш навіть якісь історичні серіали, то е, люди дійсно жили такими великими родинами і не, не кажучи вже про усиновлення, але як ми любимо казати, що усі діти наші, то діти виховувалися таким великим-великим колом і дійсно виховувалися у великій кількості дорослих поряд з ними. І, It takes uh, a village да, It takes да. a village yeah, 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 yeah. Якщо ви знаєте про що ми <laughs> так. А якщо не знаєте то послухайте усі наші подкасти і, і будете розуміти. знати І будете знати
0: Я пробач, будь ласка, Жень але я не можу тобі ще цього не розказати Знаєш, коли було вперше зафіксовано закони про усиновлення Це було Давай. в законах Хамурапі це було в 1750 році до нашої ери. Всі юристи, які проходили юрфак, знають, що таке закони Хамурапі, і всі ми їх вчили. Одним словом, це перша збірка законів, яка збереглася до наших часів і була в рамках 19 століття знайдена і зафіксована, як, власне, перші закони, вони там були написані десь на стіні в їхніх палацах чи десь там. І ці закони Хамурапі, вони мають здається 210 чи якось в цьому районі записаних приписів, і на секундочку з цих 200 плюс закон чотири закони були присвячені усиновленню. Так, наприклад, один з таких законів голосить, якщо людина, в перекладі, звісно, якщо людина усиновить покинутого неповнолітнього і виростить його, то цього вихованця не можна вимагати назад через суд. Або якщо якийсь ремісник візьме малолітнього на виховання і навчить його свого ремесла, то його теж не можна вимагати назад через суд. Або якщо усиновлений Скаже своєму батькові Що виростив його Або матері, яка виросла, виростила його Ти не мій батько Або ти не моя мати Йому відрізати язик Ну, друге століття до нашої ери, тисячоліття до нашої ери, тому ну, розумієте самі. <рив> Такі були закони <рив> і відрізали <рив> <закони>. язики. <рив> <рив> Такі, але ти собі ну уявив собі чотири закони з двісті були присвячені в той час усиновленню. Тобто народ, скільки живе людина, стільки існує питання усиновлення, тому що всі ми люди, хтось, хтось, хтось помирає, хтось відмовляється від дітей, а хтось не має можливості їх виховувати. Тому ось так і виходить. Все, я більше я вже все тобі розказала, майже що хотіла.
1: Ось, те, майже, що я ти щось залишилася. Про <рес> майже, майже. Мене, мене,
0: ну, скажи, реально було цікаво. Реально було пізнавально дізнатися, чого такий день існує, чому важливо, щоб він існував. І класно, що він існує також в Україні.
1: Абсолютно, абсолютно з тобою згодна. До речі, я хочу сказати, що я не дуже багато, на жаль, інформації знайшла такої відкритої про святкування Дня Основлення в Україні. Тому, порівнюючи з Великою Британією, коли ти просто цілий тиждень присвячуєш цій темі у будь-якому форматі. Хочу взяти цей приклад, сказати, що це дуже класно. Можливо, не робити якихось величезних свят, але будь-яка краплинка, будь-яка частина інформації, яку ви можете подати самі, яку може подати хтось, чи ви можете її отримати, це вже має значення. Тому класно, що ми записуємо цей подкаст. До речі, дякую тобі, Іра, тому що це була твоя ініціатива, така швидка. І дякую, дякую всім, хто може, хто може привернути увагу до цієї теми, для того, щоб наступного року ми вже у пошуку гугла побачили і наш подкаст, і велику кількість інших подкастів та, я не знаю, будь-яких активностей, які стосуються цього дня. Клас, і побачили клас. Класну статистику. А я тобі пропоную переходити до нашого бліца, тому що на сьогодні є даночка відповіді. Я сьогодні буду читати, а ти будеш відповідати. Добре? Поїхала, поїхала перше питання. Я громадянка України. Чоловік має посвідку на постійне проживання. Чи маємо ми можливість усиновити дитину віком до п'яти років? А, так,
0: питання явно від людини, яка досліджувала це питання, бо, власне, питання про вік дитини. Отже, коротка відповідь. Так, а, якщо ви громадянка України, ваш чоловік іноземець, але має посвідку на постійне проживання в Україні, ви маєте право на усиновлення дитини віком до 5 років. Пояснюю, в Україні загалом можуть усиновити гром... Ми пояснюємо процедуру за рамками воєнного стану, як вона прописана. На жаль, зараз міждержавне установлення не працює. Проте, як воно працює в мирний час? В Україні можуть установити громадяни України, які проживають в Україні, громадяни України, які постійно проживають на території іншої держави, та іноземці, тільки подружжя. А також іноземці, які перебувають у шлюбі з українцем або українкою та постійно проживають на території України. Тобто, в принципі, всі чи майже всі бажаючі можуть усиновити дитину з України. Просто є певні обмеження. Наприклад, громадяни України, які проживають на території України, для них доступна база всіх дітей, які перебувають на місцевому, регіональному та централізованому обліках без обмежень по віку і інших критеріях. Просто доступ до цієї інформації розкривається з місцевого, далі регіонального, далі централізованого обліків. Але шукати, тобто з моменту, коли людина стає кандидатом, вона може шукати інформацію про абсолютно всіх дітей, яка доступна на всіх онлайн-платформах. Це Міністерство соціальної політики, зміни одне життя і середство «Ні», де доступні анкетні дані дітей. Друга категорія – це громадяни України, які постійно проживають за межами України. Вони можуть усиновити дітей з України, проте тільки ті дітей, які перебувають на цент централь обліку і незалежно від віку дітей та строку їх перебування на такому обліку. Тобто, звужується коло дітей, яких може усановити така категорія громадян. Іноземці, та, тобто, які перебувають у шлюбі, тут важливий момент, оскільки іноземці, які в шлюбі не перебувають, не можуть бути усановлювачами за законами України. Вони можуть усановити дітей, але тільки тих, які перебувають на централізованому обліку і вони перебувають на цьому обліку понад рік. Дітей, яким виповнилося 5 плюс років, дітей, які перебувають на централізованому обліку, незалежності від віку, але якщо дитина страждає на певну хворобу, цілий перелік, яких затверджений Міністерством охорони здоров'я, або іноземці бажають усиновити усіх рідних, братів і сестер, і хоча б одна дитина відповідає зазначеним критеріям. Тобто, Чому така існує річ і таке обмеження по критеріях дітей, які доступні для іноземних громадян? Тому що в Україні надається перевага національному усиновленню, аби діти українські залишалися в українських родинах. І тільки для дітей, які, на жаль, не знайшли свою постійну сім'ю в Україні і вичерпані всі можливості для їх усиновлення в Україні – пропонується знайти таку постійну сім'ю за, за кордоном. Відповідно, остання категорія наша та, тобто це громадяни України, чоловік або дружини, яких іноземець, і проживає постійно на території іншої держави, застосовуються правила для іноземців. Проте для іноземців, які перебувають в шлюбі з громадянами України і постійно проживають на території України, і це підтверджується посвідкою на постійне проживання, для них застосовуються правила для громадян України, але тільки для них застосовуються додаткові вимоги стосовно їхньої перевірки в Інтерполі і так далі. І так далі. Але доступ до дітей у них Більший. Ось тому трошки розширена відповідь, але, сподіваюся, достатньо вичерпна стосовно того, хто може усиновити і кого можуть усиновити в Україні.
1: І дякую, дуже докладна відповідь. Сподіваюся, хто запитував, той знайшов для себе усі, усі аргументи, усі... Крапочки розставив над «і» і переходимо до наступного питання. Ми з чоловіком внутрішньо переміщені особи, без власного житла. Чи можемо ми усиновити дитину?
0: Коротка відповідь. Так, наявність житла у власності не є обов'язковою умовою для усиновлення. Ви можете винаймати житло, та, тобто мати договір оренди. Важливо, щоб у цьому житлі були нормальні житлово-побутові умови. Комунікації, меблі, побутова техніка, можливість облаштувати окреме спальне місце для дитини, а також місце для ігор, навчання. Це акцент, на якому робиться вимога стосовно житла. Але наявність його у власності абсолютно не є необхідністю для початку процесу усиновлення. Це абсолютний міф.
1: Дякую. дякую. Третє питання. Я не жінка, мені 40 років, я громадянка України, але проживаю постійно в Італії. У мене є власне житло і постійна робота. Я можу бути усиновлювачем?
0: Ну, дивіться, коротка відповідь загалом за законодавством України. Так, українське законодавство не висуває вимоги до потенційних кандидатів про те, що ви маєте перебувати у шлюбі. Це є міф. Людина, яка не перебуває у шлюбі, абсолютно може стати усиновлювачем. Проте, коли людина, яка є громадянкою України чи громадянином України і постійно проживає на території іншої держави, вона підпадає під процедуру міждержавного усиновлення і зобов'язана відповідати критеріям не лише законодавства України, але й законодавства тієї країни, де вона постійно проживає. В даному випадку це країна Італія. І в Італії достатньо консервативні вимоги до потенційних усиновлювачів. Зокрема, люди, які хочуть усиновити, мають обов'язково перебувати у шлюбі. Більше того, вони мають перебувати у шлюбі не менше, якщо я не помиляюся, трьох років, тобто навіть є вимога до періоду перебування у шлюбі. І, відповідно, тільки за цих умов вони можуть розпочати процес усиновлення. Відтак, загалом по міждержавного установлення процес починається в країні вашого постійного проживання, продовжується в Україні і завершується в країні постійного проживання. Це якщо дуже просто і дуже коротко. Відповідно, починаючи в країні свого постійного перебування, ви для початку маєте з'ясувати, а які вимоги до усановлювачів в цій країні. І тільки за умови, що ви відповідаєте таким вимогам, ви можете почати процес. На жаль... В даному конкретному кейсі людина, яка постійно проживає на території України, незважаючи на те, що в неї громадянство України, не зможе розпочати процес, оскільки суд у справах неповнолітніх, який є тим органом Віталії, який затверджує висновок про те, що особа може бути кандидатом, не зможе цього зробити, оскільки людина не відповідає критеріям законодавства цієї критерії. Країни. Але в інших країнах може бути інша ситуація, потрібно досліджувати. Ось така от буде відповідь для людини з даним питанням, на жаль.
1: На жаль, дякую. Рухаємося далі. І четверте питання таке. На якому етапі проходять курси для усиновлювачів? До того, як подати заяву і стати кандидатом в усиновлювачі? Чи після того?
0: Дуже класне питання, тому що коли я тільки почала цю тему вивчати е, і читаючи законодавство, моя відповідь була би, курси проходять до того, як ви подаєте заявку на кандидата. Чому? Тому що так сформульована постанова 905, це основний закон, який регулює процес. Проте. Виходячи з практики, маючи колосальний досвід уже на практиці в даній сфері, все-таки відповідь буде такою і вона є правильною. Про те, що спочатку ви готуєте весь пакет документів, ви приходите в службу у справах дітей, ви подаєте заяву про те, що ви хочете стати кандидатом в усиновлювачі. Окрім цього, ви пишете окрему заяву «Прошу направити мене на навчання». Усиновлювачів і на навчання стосовно виховання дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Після цього служба у справах дітей, до якої ви звернулися, дає вам таке скерування і з вами зв'язується регіональний центр соціальних служб і повідомляє про дату наступного навчання. Ось, тому ви навчання проходите після того, як подаєте заявку, але перед тим, як вам служба у справах дітей видає висновок про те, що ви можете бути усиновлювачем. За наявності рекомендацій Центру соціальних служб про те, що ви прийшли навчання і за результатами пройденого навчання ви можете стати усиновлювачем дитини дітей і зазначаються критерії таких дітей.
1: Дякую, зрозуміла, нібито логічно. І останнє на сьогодні запитання. Мені здається, що дуже багато людей питаються і іноді мені самі складно зрозуміти відповідь на нього, але давай. Якщо знайшли дитину в іншій області, то заява в службу у справах дітей та суд подається по прописці батьків усиновлювачів чи по тому місту, де знаходиться сама дитина? Коротка відповідь за місцем
0: проживання дитини і в службу у справах дітей, тому що саме там на обліку перебуває дитина, і в суд, в подальшому, коли ви вже маєте висновок про доцільність усиновлення вами саме цієї дитини. Чому кажу коротко? Тому що... Можна пояснити це питання а, тим, що в, в законах дуже, ну, так цікаво в цивільному процесуальному кодексі сформульована ця заява, і коли ти вперше її чит... не, не заява, а стаття, і коли ти вперше її читаєш, то сформульована вона так за їхнім місцем проживання. Тобто кандидати подають там чи заявники подають заяву про установлення там до суду за місцем про, про усиновлення дітей за місцем їхнього проживання. І ти такий: "Окей, за місцем проживання батьків чи за місцем проживання дитини?" Але, так, так, але комплексний аналіз і, що найважливіше, практика, доводять про те, що подається за місцем проживання дитини фактичним. Тому, до речі, такий лайфхак для усиновлювачів. Спершу, адже усиновлювачі можуть приймати дітей по всій Україні шукати їх і приймати. Відповідно, можна спершу прийти в службу у справах дітей, на обліку якої перебуває дитина, із заявою про те, що ви хочете цю дитину прийняти під опіку або піклування. І це, по-перше, набагато коротший процес, оскільки таке рішення приймається органами опіки і піклування, а не судом. Дитина вже ви забираєте до себе додому, живете з нею, доглядаєте за нею, починаєте ваше спільне сімейне життя, а вже відтак пізніше подаєте заяву про усиновлення. І тоді ви подаєте цю заяву про усиновлення до служби у справах дітей і до подальшого суду за місцем вашого проживання. Це буде комфортніше з точки зору ну, там, необхідності, чи відсутністю необхідності їздити в суд чи в службу десь в зовсім інший регіон по цілій країні. Ось, але це лише лайфхак. Можете йти по звичайному процесу і е, цілковито зосередитись, власне, на процедурі установлення. Якщо вас залишились питання, звертайтесь звертайтеся до нас, ми будемо раді вам допомогти. Ми закінчили на сьогодні.
1: Так, Іра, дуже дякую тобі. Наш бліц на сьогодні завершено. І це традиційно означає, що наш випуск добігає кінця. Дякую тобі. Дякую нашим слухачам, що слухали і відкривали своє серце ці важливі теми. І, як завжди, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків. З вами були Ірина
0: Заремба, Євгенія Мегріш та наш Мама, я вдома» подкаст. Бережіть себе, продовжуйте, слухайте нас. Ми обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими.